0: Herzlich Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute möchte ich mit David und Stefan über das Thema Cheats sprechen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das im Podcast schon mal hatten in der Vergangenheit, aber auch auf die Gefahr hin, dass wir es schon mal hatten, ich habe zumindest keine Episode gefunden mit dem Titel, machen wir nochmal eine abgedatete Version davon. Erstmal ein herzliches Willkommen an Stefan, hallo. Hallo. Hallo und dann David, hallo. Hallo ihr beiden. Hallo. Was waren so eure ersten frühen Erfahrungen mit Cheats überhaupt? Vielleicht können wir damit ja mal einsteigen.
1: Also was mir einfällt, wäre Age of Empires 2 als noch so richtig im Kopf geblieben. Ich glaube es war zweier, oder?
2: Du meinst es mit den ähm, schießenden Autos, die plötzlich alles platt machen konnten. Ja, genau.
0: Der Cheat heißt Big Daddy und das sind so schwarze Autos, die Raketen abschießen, ne? Genau, genau.
2: Ich glaube, ja, blau waren sie, glaube ich, aber ja, es waren so rennautomäßige Dinger. Ich die, die meine, Raketen? Ich meine, sie schießen also einfach Maschinen, Maschinengewehre, aber so oder so, overpowered Shit, ne?
0: Ja. Das war super. Ich glaube, es gab noch einen Cheat, mit dem konnte man die Priester dazu bringen, Sachen instant zu bekehren, ne? Mhm. mhm
2: ja, Geldcheat gab es sicher auch. ja.
0: Ja, das habe ich auch auf jeden Fall äh, gesehen. Stimmt, mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich zu Beginn euch erst fragen, über was für Arten von Cheats wir heute eigentlich reden wollen. Und oder was das für euch eigentlich ist. Also offensichtlich gibt es ja so die einen, den einen Typ, ne? Ähm, Cheats in, ich weiß nicht, ging das eigentlich auch in Multiplayer-Games bei, bei Age of Empires? Ja. Konnte man den da auch eingeben? Ja. Ja. Ehrlich? <lacht> oh Mann.
2: Ja, aber ich meine, wenn es einer gemacht hat, hat es der andere auch gemacht. Und dann war es halt witzlos. Ne? Also mhm. das, das hat man dann halt nicht gemacht in Absprache. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es auch mal gemacht haben, wo plötzlich alle Cheats sind erlaubt. Und ähm, ja, dann war es auch lustig mal.
0: <lacht> ja, ja. Dann kannst du dir mal die Gebäude hin und zurück bekehren die ganze Zeit oder ist es ist halt sofort alles kaputt. <lacht> ja. Geht das? Äh, ja. Ähm, ne, weil, was, was mir nämlich auffällt ist, ich sehe das immer wieder in Media-Coverage, dass über Cheats so unterschiedlich berichtet wird und dass die Leute den Begriff sehr eigenartig zu verwechseln scheinen mit Hacking. Also das begegnet mir immer wieder. Dass, dass Cheater oft beschrieben werden als Hacker. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass das ziemlich was Unterschiedliches ist. Also Cheating ist für mich jetzt eigentlich, wenn du halt irgendwie einen Code hast für ein, für ein Game, mit dem du halt irgendwie... Jetzt, Spiel verändert meistens eher im Singleplayer, was machst, das aber vom Spiel prinzipiell so vorgesehen und auch eingebaut ist, als lustiges Goodie. Und Hacking ist eigentlich was, wenn du das Spiel auf eine Art und Weise modifizierst, das nicht so gedacht ist von den Erschaffern vom Spiel und du dadurch vielleicht auch gerade in Multiplayer-Games oder was weiß ich, wie was halt einen taktischen Vorteil bekommst. Oder wie seht ihr das?
2: Hm, würde ich nicht ganz so sehen, weil, also. Früher war das so, da haben die Entwickler dann gesagt, okay, wer jetzt irgendwas, ähm, wer irgendwie nicht mehr innerhalb des, des normalen Spiels äh, arbeiten will oder dem's irgendwie der es nicht schafft in SimCity, das, das Geld zu bekommen, der tippt halt den, den Cheatcode ein und hat sozusagen einen Easy-Mode oder einen Free-Build-Mode, heutzutage wird man das nennen. Ne? Mhm. Meistens war das ja auch damit verknüpft, dass man irgendwie keine Erfolge mehr gekriegt hat und sowas. Das war also so, so, so vorgesehen. Aber für mich kann ein Cheat auch sein, dass du zum Beispiel, also es gibt, ich weiß nicht, die gibt es wahrscheinlich immer noch, aber ich habe schon lange nicht mehr geschaut, da gab es ja so also Trainer, die halt praktisch eine Config-File geändert hatten, zum Beispiel die die Gegner ganz leicht gemacht hat oder dich halt so overpowered gemacht hat oder sowas. Ne? Also mm -hmm. was, was du eher mit vielleicht maximaler Konsoleneingabe oder eben einem Config-Änderung in einer Quelldatei im Spieleordner gemacht hast, was heutzutage natürlich alles verschlüsselt ist irgendwie, aber früher gab es die ja, die lagen ja offen da und du konntest irgendwie dann, dann leichter mal sagen, naja, Gegner sind mir zu schwer oder sowas. Und das ist für mich auch eine Art Cheaten, weil du halt dir das Spiel einfacher machst.
0: Ja, aber an sich ja nicht zwingend eine schlechte Sache, oder?
2: Nee, also vor allem bei Spielen, die halt sehr schwer sind, ist es keine schlechte Sache ist. Es gibt ja Gründe, warum es ähm, heutzutage in vielen Spielen, nicht in allen, ne Daniel, ich denke da an ein mhm. spezielles Spiel, auch Story-Modes gibt, wo man nur die Story mhm. spielen kann. Ne? Also, tatsächlich, ich spiele ja gerade Horizon Zero Dawn im Story-Mode, weil ich zu Anfang keine Lust hatte, super harte Kämpfe zu machen. Ja. Ne? Ich glaube, das wäre auch kein Problem gewesen, aber ich habe gesagt, och, ich will die schöne Welt erkunden, ich will die Story erleben. Die Kämpfe werden mir anstrengend genug sein ne? und war auch der Fall bisher.
0: Ja, das, das finde ich immer auf jeden Fall sehr angenehm, ne? wenn du halt einen Story-Modus hast, du nicht das Gefühl hast, du bist irgendwie darauf angewiesen, das Spiel zu modifizieren, um spielen zu können. Ne? Das genau. gibt dir einfach die, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten mit Schwierigkeitsgraden. Ich glaube,
1: Einfach auch, dass, de, dass Mods das so ein bisschen abgelöst haben im Multiplayer, da kommen wir ja vielleicht später noch dazu, aber gerade im Singleplayer-Bereich oder ähnliches, da haben die Mods äh, bei, bei Steam zum Beispiel ja viel verändert. Also du möchtest was anderes haben, du möchtest handeln können untereinander, was du vorher nicht kannst. also ja, der so Mod macht es ja nicht immer
0: leichter, ne? Wobei, das gab es ja früher auch schon, oder? Also das ist ja auch was Spielveränderndes, also ich denke, es fällt schon ungefähr in die so ein bisschen in eine ähnliche Kategorie, aber es sind ja oft auch Dinge, die dann nachhaltig und immer das Spiel verändern. Eine Cheat ist ja vielleicht was, das machst du halt mal kurzzeitig irgendwie. Ne? Also ich weiß, ja. dass ich bei Skyrim zum Beispiel habe ich halt irgendwie nie, äh, nee, Oblivion habe ich halt nie Cheats benutzt, aber halt schon verschiedene Mods, um halt irgendwie Content dazu zu kriegen, um vielleicht mal eine, eine Grafik von irgendwas zu ändern oder so.
1: Ich würde schon sagen, dass ein Cheat das Spiel nachhaltig beeinflusst. Also wenn du ein Spiel äh, wie, keine Ahnung, SimCity hast und du hast Geldprobleme und du ja, cheatest dir eine Million, dann ist das schon ein dauerhafter Eingriff ins Spiel, auch wenn du es nur einmal kurz machst, oder? Also
2: ja, nee, für, du musst es ja für die nächste Spielrunde nicht mehr nutzen. Na, klar kannst du auch den Mod deaktivieren, aber es ist schon so. Also SimCity ist ja in, in sich geschlossen. Du baust deine Stadt, dann baust du die nächste Stadt, dann baust du die nächste Stadt. Und ja, das kann schon mal sein, dass du in einer Stadt sagst, oh mei, jetzt wird es mir aber zu schwierig oder jetzt hat mir gerade der Tornado alles kaputt gemacht, ich habe keine Lust mehr, gib mir mal Geld, dass ich wieder aufbauen kann, wie mhm. ich will. Ne? Das, also sowas in der Art finde ich schon nochmal was anderes, als zu sagen, ey, du hast jetzt unendlich Geld, was es ja auch gibt per Mod zum Beispiel. Ne? Mods, die dann sagen, es gibt halt keinen Easy-Mode, wir machen das per Mod rein. Finde ich auch okay.
0: Ja, für mich sind Cheats immer so wie so eine Art temporäre, kurze Problemlösung. Also gar nicht für irgendwas, was, was nachhaltig verändert, sondern so, ich brauche jetzt gerade genau das, vielleicht auch nur für diese Session. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich die GTA-Teile immer so gerne gespielt habe. weil <lacht> GTA ist für mich eigentlich fast nicht denkbar ohne Cheats in meiner Erinnerung im Singleplayer. Also nicht ständig, also jetzt nicht, wenn ich irgendwie den Story-Modus spiele und nicht natürlich jetzt auch nicht, wenn man irgendwie einen Online-Modus spielt, ich, da geht es ja eh nicht. Aber manchmal möchte ich einfach in so einer Welt wie GTA, weil das gerade eben diese völlig abgedrehte Chaos-Verbrechens-Power-Fantasy ist, möchtest du einfach manchmal nur Blödsinn machen. Und was ist da witziger, als dir einfach einen Jet oder einen Panzer aus dem Himmel fallen zu lassen und dann damit irgendwelchen Quatsch zu machen, ohne dich halt eine Stunde damit zu beschäftigen, wie du ihn aus der Militärbasis klauen kannst, nur um ihn dann wahrscheinlich gleich doch irgendwie wieder zu verlieren. Also wenn man einfach nur kurzzeitig mit sowas irgendwie Spaß haben will oder wo habe ich noch vieles gemacht, bei, bei SimCity, äh, bei Sims habe ich auch häufig mal einfach mir unendlich Geld gegeben und bin dann einfach in Baumodus und habe halt einfach mal gemacht, was ich wollte, einfach nur, um vielleicht mal irgendein Haus nachzuskizzieren oder irgendwas zu planen oder was weiß ich was, also ja. ähm,
2: genau, das ist auch, also ähm, GTA habe ich ja nicht so richtig gespielt, aber ähm, Saints Row, da habe ich zum Beispiel die, die normale Story durchgespielt und Danach habe ich gedacht, fürs Freeplay musst du dich jetzt nicht mehr super anstrengen. Da willst du vielleicht mhm. ein paar Crazy-Shit-Sachen machen <lacht> ja, und dann eben. machst du halt irgendeinen Cheat an. Ne?
0: Ja, und das ist halt auch einfach lustig. Also das, 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 das kann einfach relativ schnell dir irgendwas geben, wozu du sonst ewig bräuchtest, einfach um es mal so halt ausprobiert zu haben. Das muss man dann auch nicht genau. sagen. GTA an Andreas zum Beispiel sagt dir immer ganz klar, sei dir darüber bewusst, dass wenn du jetzt gerade speicherst, du einen Cheat vorher benutzt hast. Das heißt, du hast irgendwas Spielveränderndes gemacht. Überleg dir, ob du das wirklich machen möchtest oder ob du das Originalerlebnis weiter haben möchtest und nochmal neu lädst, bevor du dann wieder speicherst. Okay. Also das fand ich eigentlich auch immer ganz gut, weil ich habe mir dann immer gedacht so, nee, stimmt, eigentlich hast du recht. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht alle Waffen und alles Geld der Welt und so, weil das kann ja auch, also es kann auch signifikant das Spielerlebnis beeinflussen, so dass es einem auch den Spielspaß verschlechtert, muss ich sagen.
1: Die Cheats waren ja, denke ich, auch damals absichtlich integriert worden von den Entwicklern. Also, Kommt drauf an, wann, wo, wie. Würde ja. ich jetzt mal behaupten. Also,
0: bei, bei den, also ich weiß gar nicht, wo die ihren Ursprung haben, ob das vielleicht eine Art Debug-Modus ist, den man dann halt mal vergessen hat rauszumachen, dann hat man gesagt, ja okay, es ist jetzt ein Feature und kein Bug, äh, ein Debug. Ja.
2: Für Half-Life auf jeden Fall. Yeah. Da, ja, ja. Da gab es ja über die Konsole, kannst du irgendwie No-Clip und kannst halt durch die, durch die Wände fliegen oder sowas. Das ist ein eindeutiger Debug-Modus zum Beispiel.
0: Ja, ja, das ist ja nicht dazu gedacht, dass du... Jedi Knight, Jedi Outcast zum Beispiel. Das war auch eins der Games. Das habe ich, glaube ich, sogar teilweise, also ich habe es einmal normal und dann aber immer nur mit Cheats durchgespielt. Weil dieses Spiel in meinen Augen so viel signifikant geiler ist wenn du es mit Cheats äh, spielst, weil du so viel cooles Zeug einfach machen kannst. Die Cheats, die du da eingeben kannst, sind mit Sicherheit irgendeine Art Debug-Modus. Also die sind garantiert einfach nicht nur zum Spaß des Spielers gedacht, weil sie einfach völlig overpowered sind. Aber manche mhm. Dinge ändern echt was. Also zum Beispiel kannst du, wenn du in dem Game den Mind-Trick, also wenn du dir halt das Kommando eingibst, alle ähm, Force, Spells auf maximaler Power zu haben, dann ändern manche einfach sogar, wie sie funktionieren. Wenn ich mich richtig erinnere, kriegst du den Jedi-Mind-Trick, bei dem du den Gegner richtig fernsteuern kannst, sogar nur über einen Cheat. Das ist halt total abgefahren, weil du du machst dann diesen Mind-Trick und du bist dann in dem Gegner. Und dann erschießt du halt seinen Kumpel und springst mit dem halt von der Brücke oder so. Und das geht halt normalerweise nicht. Normalerweise sind die einfach nur irritiert und dann kannst du es irgendwie leichter mit denen. Aber so ist es wirklich so richtig wie so eine Art Vollkontrolle. und Das ist super lustig oder was du auch machen kannst ist, du spawnst dir halt einfach irgendwie einen der krassesten Bösewichte im Game äh, mit seinem Lichtschwert in der Hand und dann machst du halt ein Duell, suchst dir halt irgendwie gerade einen coolen Platz und machst dann da wie eine Art kleines Arena-Duell oder was auch sehr cool ist Du spawnst dir halt ein paar Jedi als Begleiter. Ne? Die haben quasi wie eine Art Alliierten-Status mit dir und die laufen dann auch mit dir rum. Und das ist total geil, wenn du einfach dann mit, mit Han Solo und äh, Luke Skywalker zusammen dann irgendwie durch dieses Game dann läufst und ähm, die, die, die metzeln einfach alles nieder. Ja? Das ist echt klasse. Du gehst in den Raum und die legen sofort los. Die erkennen genau, wer Gegner sind und wer nicht. Und das, das ist einfach so ein ganz anderes Spielerlebnis, weil du halt das Gefühl hast, mit einer Crew unterwegs zu sein und du fühlst dich einfach nur mega mächtig und macht echt Spaß. Oder dann spawnst du vielleicht nochmal so ein paar andere im, äh, Sith in den Raum und dann machen die da miteinander ein Duell und dann kannst du dir angucken, wie sich die beiden Gruppen gegenseitig bekriegen. Und das ist einfach ein, ein, ein Riesenspaß, ja. Oder auch der Force Jump, der dann plötzlich dich, dich viel, viel höher und weiter springen lässt mit dem Cheat und, Ach, weiß ich nicht. Es ist, oder der oder der 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 Zeitanhalte der Zeitanhaltemodus, plötzlich eine ultra krasse, also krasser als vorher, krasse Slow-Mo wird und dann hast du plötzlich das Gefühl, niemand kann dir mehr irgendwas. Also ich habe teilweise das Game auch einfach dann mit all diesen Cheats gestartet und dann nochmal von Anfang bis Ende durchgespielt, was einfach so geil war. Das
2: ist aber ein guter Punkt, du sagst nochmal von Anfang bis Ende, weil ich erinnere mich auch dran zum Beispiel, dass ich Knights ähm, of the Old Republic finde, Star Wars ist da auch so ein, so ein gutes Beispiel, wo das sehr positiv ist, diese Cheats Nights ähm, also of the Old Republic habe ich durchgespielt und irgendwie Jahre später nochmal angefangen und dann, oh, das geht mir jetzt irgendwie zu langsam ne? und dann mhm. in dem Fall glaube ich war es ein Trainer, der halt einfach meine Stats maximal hochgesetzt hat ich glaube gar nicht mehr auf Max, aber einfach ja. so weit hoch dass sie sich halt besser angefühlt hat und tatsächlich ist es ja so, bei den Spielen eigentlich sind die Sachen immer ein bisschen underpowered ne? ein Lichtschwert mhm. ist halt das schneidet nicht sofort durch alles durch, wie es eigentlich ja ne, im Film eher mal macht. Ne? Yeah, yeah. Und wenn du dann genügend äh, deinen Charakter overpowern kannst, dann fühlt es sich auch noch mal geiler an teilweise. Und Weil du das
0: Gefühl hast, es ist halt wirklich immer ein Insta-Kill, so wie es auch sein sollte eigentlich, ja.
2: Genau, ja, oder vielleicht auch nicht ein ganz Insta-Kill, wenn der Gegner ausreichend stark ist, aber halt schon sehr schnell. Ne? Und das ist dann, gerade wenn du noch mal sagst, hey, ich will die Story erleben, wieder so ein Punkt, war das da ein gutes Mittel, finde ich, um, um durchzugehen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich versuche gerade mich zu erinnern. Ich weiß, dass ich auch irgendein Game immer mit Cheats durchgespielt habe. Returns to Castle Wolfenstein habe ich, glaube ich, nie ohne Cheats gespielt. Das war mir damals, ich weiß nicht, als, als Kind, ich weiß, ich hätte das nicht spielen sollen damals, aber das war mir damals ähm, einfach zu schwer. Ich, ich war nicht besonders geschickt in Shootern und irgendwie habe ich dann immer den, den God-Mode angemacht und mir alle Waffen gegeben und mich halt dann durch das Game gesnipert. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich Spaß daran. Aber ich muss sagen, heutzutage äh, würde für mich sowas einfach das Game signifikant kaputt machen, weil ich finde, man braucht auch ein Gefühl von investierter Zeit, um halt auch ein Sense of Achievement sich selbst geben zu können. Also das ist mir inzwischen halt super wichtig geworden, dass ich halt schon die vorgesehene Progression des Games mache, als das einfach zu skippen.
2: Ja, das ist schon so ein Punkt. Also wenn du von Anfang an den Cheat aktivierst, sage ich mal, dann nimmst du dir auch was, was weg als Spieler. Ne? Also du nimmst dir das weg, was die Entwickler sich gedacht haben ne? als Spielerlebnis. Das, das ist halt anders einfach. Und ähm, wie du sagst, dieses Erfolgserlebnis ist halt auch ein anderes, wenn du sagst, naja gut, ich habe das Spiel durch, aber eigentlich war ich ja im God-Mode unterwegs. Das macht eigentlich, naja, gut, das habe ich halt das Spiel durch, ne? Nicht so dieses, oh, ich hab's jetzt geschafft.
0: Ja, du hast das Spiel bzw. die Story grundlegend erlebt, aber ohne jede Art von Struggle. Du warst immer perfekt safe. Und das ist mir mhm. einfach aufgefallen später dann als Teenager, und wo ich gemerkt habe, nee, irgendwie. Irgendwie ist das nicht cool, wenn du immer alles schaffen kannst, weil dann komplett so der, der der Reiz und die Spannung verloren geht. Sonst hast du ja immer den Weg des geringsten Widerstandes und ich weiß nicht, dass, ob das jetzt im, im echten Leben ist oder im Spiel. Das ist nicht immer, das ist eigentlich selten die die coolste Lösung irgendwie, aus der du am meisten lernst oder womit du dann echt weiterkommst. Aber witzig, dass du es gerade erwähntest von wegen Trainern und so. Die scheinen auch irgendwie recht verschwunden zu sein. Ne? Das habe ich in Vice City glaube ich immer viel genutzt. Was ich auch finde, was schon ein bisschen schon dazugehört, sind Safe states Habt ihr das mal, habt ihr die mal benutzt in Games oder habt ihr mal regulär gesaved?
2: Ich glaube, ich habe Safe states nur genutzt, wenn ich ein Spiel wieder anfangen wollte oder wieder neu nochmal spielen wollte und ähm, eben keine Lust hatte mehr, irgendwie den ganzen Prolog zu spielen, der langweilig war oder sowas. Ne? Ich glaube nicht, dass ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ein Safe state so genutzt habe, dass ich da, um, um irgendeinem irgendein Level weiterzukommen das gemacht habe. Aber vielleicht auch mal irgendwann.
1: Ich kann mich da auch nicht dran erinnern.
0: Ja. Ach, was ich gerade noch sagen wollte, äh, von wegen Game ohne Spannung, dann das einfach durcherlebt zu haben. Ich habe das an Splinter Cell Chaos Theory, glaube ich, das erste Mal so richtig gemerkt, wie anders ein Spielerlebnis sein kann, wenn man nicht cheatet. <lacht> Und zwar habe ich das Ding auf dem Allerspiel, nachdem ich es dann durch hatte, habe ich es dann auf dem allerschwierigsten Schwierigkeitsgrad nochmal versucht zu spielen und auf dem kannst du nicht saven. Also du kannst, klar, das Spiel merkt sich, ob du eine Mission geschafft hast, aber die Missionen sind teilweise sehr lang, 40, 50 Minuten und du kannst halt nicht saven. Und das hat in meinen Augen das Spielerlebnis richtig krass verändert, weil du halt ganz genau weißt, jeder Fehltritt kostet dich eventuell die gesamte Mission. Jedes kleine Entdecken bedeutet, dass du halt deine ganze, ja, was du dir vielleicht irgendwie vorher Unentdecktheitsrang oder so aufgebaut hast, irgendwie versaust und musst dann eventuell die ganze Mission nochmal neu spielen. Also es ist nicht nur, ist es ist ultra schwer und du darfst eigentlich nicht entdeckt werden, weil man dich sofort insta erschießt auf dem Schwierigkeitsgrad, du hast eigentlich null Toleranz für Fehler, null. Und deswegen musst du deine Aktionen extrem gut planen und musst halt wirklich beobachten. Aber was dadurch eben passiert ist, dieses Feeling von einem Spion, der irgendwo irgendwas infiltriert hat, wo er eigentlich echt nicht sein sollte, kommt dadurch überhaupt erst rüber. Weil du dann eigentlich überhaupt erst die Möglichkeit hast, die, den Stress, unter dem so jemand steht, vielleicht auch nur so ein bisschen besser nachempfinden zu können, weil du dir halt keinen Fehltritt leisten darfst. Du kannst halt eben nicht neu laden und Dinge ausprobieren in so einer Situation. Du musst es halt beim ersten Versuch richtig machen. Und dafür musst du halt notfalls auch die Mission, dann dauert die halt dreimal so lang, weil du halt jedes kleine Detail beobachten musst, bevor du dich traust, irgendwas zu machen. Also Bewegungsmuster zu analysieren, zu gucken, wann tut wer was und so. Das ist eigentlich dann, wenn du es auf super hart spielst, unerlässlich. Und das Fand ich eigentlich witzig, dass es das überhaupt erstmal gebraucht hat, um mir damals zu zeigen, oh, Moment, äh, vielleicht macht Cheating oder vielleicht machen zu einfache Modi vielleicht sogar den Spielspaß irgendwo kaputt, ja? Manchmal.
2: Ich finde ich find das interessant, also ich meine, es gibt ja eben, es gibt ja verschiedene Gründe, warum du cheatest. Ne? Cheatest du, weil du sagst, hey, ich, ich schaff's gerade nicht. Cheatest du, weil du sagst, du willst eben die, die Story erleben oder das Spiel auf einem einfachen Level als möglich? Oder ähm, es gibt ja auch sicher Leute, die eben sagen, ja, ich, ich will den, ähm, den Hard-Mode oder den Ultra-Mode geschafft haben, aber ich schaff's halt nicht und dann cheaten sie halt. Und das, finde ich, ist halt so eine Sache, du, du cheatest ja nur dich selber, ne? Mhm. Also du cheatest ja dann ja. nicht anderes, sondern wenn du unbedingt meinst, du hättest denn den... Hard-Mode geschafft, obwohl du es eigentlich nicht geschafft hast. Ne?
0: Hast du dich eigentlich nur am Ende nur dich äh, becheatet? Ja.
2: Genau, du hast, du hast halt, also es bringt halt gar nichts eigentlich.
1: Ne? Und schwieriger wird es, wenn du dann auch noch in Multiplayer- Spielen anfängst zu cheaten.
2: Genau, das ist dann, ne? deswegen gibt es ja da auch äh, meistens gewisse Hürden, ne? die, die eben die internen Cheats der, der Spiele gehen oft nicht mehr. Oder es gibt irgendwie Anti-Cheat-Maßnahmen, die dann auch wieder zweifelhaft sind teilweise, aber ich weiß nicht, also für mich, ich habe eigentlich in Multiplayer-Spielen, ich habe nicht so viele gespielt, glaube ich, ähm, aber jetzt auch mal in MMOs und sowas, habe ich nie so richtig Cheater miterlebt. Da gab es natürlich mal irgendeiner, der rumgeschrien hat, eh, der cheatet ja, aber ähm, dass ich jetzt sagen könnte, das war ein echter Cheat, habe ich halt nie gehabt, aber ich habe auch nie so kompetitive Spiele mhm. wie Counter-Strike gespielt, wurde du ein hast oder sowas. Also ich habe dich mal gespielt, aber halt nicht irgendwie
1: eben kompetitiv. Du musst ja nicht mal so weit denken. GTA 5, das ist, da ist mir ja schon passiert, deswegen habe ich es eigentlich installiert, Multiplayer und dann auch schon wieder ausgemacht. Aber War das ein Cheater? Ja, also... Oder nur ein High-Level-Player?
0: Was mir in GTA Online einfach am maximal unangenehmsten aufgefallen ist, ist halt, dass es eine Community ist voller Trolle und Idioten. Also du gehst in ein Game, du willst eigentlich irgendwie eine Mission machen, in Ruhe in der Welt da cruisen und irgendwer kommt vorbei und macht dich trotz Friendly Fire-Modus aus, äh, macht dich auf irgendeine andere Art und Weise kaputt, lässt irgendwie ein Auto auf deinen Kopf fallen oder so, aber halt nicht, weil das irgendwie so hinschietet, sondern weil er halt weiß, was er machen muss, um dich trotzdem zu killen, dass quasi die Umwelt dich gekillt hat und nicht er oder so Sachen. Also das ist Also mir sind eher die Trolle da, Ultra unangenehm aufgefallen, weswegen ich das Game dann halt online nie wieder gespielt habe.
1: Also ich kann nicht sagen, ob es ein Troll oder ein Cheat war. Für mich hat es sich wie ein Cheat angefühlt, weil eigentlich war ich in so einem Modus, ich will ja gar niemanden gerade töten, ich mhm. habe niemanden angegriffen, genau. ich wollte einfach nur mal ein bisschen spielen. Genau. Und plötzlich wurde ich in eine Wohnung geportet mhm. und direkt auch wieder raus aus der Wohnung. Und das war nicht nur ich, sondern das waren alle Spieler, die da irgendwie in dem Bereich waren. Mhm. Und dann standen die vor dieser Tür und da stand dann einer und da hat einfach nur Bomben. Alles in die Luft gejagt. Du bist also im Endeffekt von einem Ladescreen, hast du kurz eine Wohnung gesehen, ins nächste Ladescreen und dann warst du tot.
0: Mhm. Ja, okay, das ist offensichtlich und ein Cheat dann. Du
1: konntest, konntest, mit Glück konntest du dann weglaufen, konntest dann ein bisschen weglaufen mit Glück, aber dann hat dich halt dann hast du gesehen, na ja, gut, du wirst halt im Endeffekt verfolgt und das sind 30 Leute, die dann auf einem Haufen steht, die er dann halt alle platt macht.
0: Aber da sind wir wieder bei dem Ding, das ist ja eigentlich, ne, das ist dann ja wieder irgendwie wer was gehackt hat. Er, er cheatet sich das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass es eine vom Game vorgesehene Möglichkeit ist, so damit zu interagieren, ne? Also was für mich zumindest irgendwie so ein bisschen die Definition von Cheat ist
2: naja, aber Cheats sind ja nicht vom Game vorgesehen unbedingt, ne? Also klar, es ist, teilweise sind die Cheats im Game drin, aber wir hatten es vorhin von Trainern, die sind nicht vom Game vorgesehen. Und es ist trotzdem eine Art, dass das, also ein Cheat ist ja irgendwie eine, eine mhm. Veränderung des Spiels, damit es leichter für einen wird in der Regel, ne? Ich
1: glaube, Hack und, und Cheat sind
0: sind eng verbunden. Okay, je nachdem, ja, dann ist es einfach eine Begriffsfrage. Für mich sind Cheats einfach immer so die Dinger, die du gerade aktiv eingibst und dann ändert sich halt was für dich irgendwie. Und die halt auch eigentlich vom Spiel so gedacht sind, dass du sie nutzen kannst. Also
1: Das heißt, in Multiplayer-Spielen sind das alles Hacks, weil... Also ich würde es so nennen. So, ja. Weil soweit ich weiß, startest du meistens bei Counter-Strike zum Beispiel vorher an einem Programm und das läuft im Hintergrund und macht für dich dann den Aimbot oder ähnliches aktiv. Das ist würde ich auch ja, als Hack, Hack sehen, aber sag mal, wenn du
2: jetzt einen, ja, wenn du jetzt, naja, im Multiplayer geht das halt nicht, ne? aber wenn in einem Singleplayer, gut, kann das, da gibt es nicht im Singleplayer, <lacht> gegen Bots gibt es es, ähm, ich weiß nicht, ob es da nicht
1: auch so einen No-Clip-Modus oder was gibt, weiß ich gar nicht. Nee, ich meine aber, weil in Multiplayer sprechen wir bei sowas ja auch in, nicht nur in Medien, sondern da sprechen ja auch die Entwickler von Cheatern. Ja, das ist halt explizit. Ja. Das ist, Ich glaube, das ist so ein Begriff, der ist sehr, sehr eng, also beide Begriffe sind irgendwie sehr, sehr eng miteinander verwoben.
0: Nee, also in meinen Augen nicht. Also ja, hängt davon ab, was man draus macht. Ne? Wenn man sagt, es ist generell was am Spiel zu verändern, okay, ja.
1: Ja, aber wenn der Entwickler sagt, er muss den Cheatern entgegenwirken, aber es ist nach deiner Begrifflichkeit ein Hack, dann müsste er ja eigentlich sagen, er möchte den Hackern.
2: Nee, weil es gibt ja zwei Sachen. Der Hack, also für mich ist der Hack, wenn einer diesen, sag mal die Sicherheitslücke oder die, die den Weg findet, um eben Sagen wir mal den, den Aimbot zu bauen überhaupt, ne? Weil der Aimbot an sich, der, der ist nicht vorgesehen. Ne? Aber die Leute, die es anwenden, sind halt die Leute, die dann cheaten, weil das sind ja keine Hacker, das sind ja, die, die, die nehmen ja nur irgendein Tool von irgendeinem anderen. Ne? Also das ist, das ist für mich der Unterschied. Und ich glaube, ein Multiplayer-Cheater ist schon sowas, also mhm. da das hat was damit zu tun, was du vorhin hattest, Daniel, so Trolle, die halt sagen, hey, wir, wir wollen, dass die anderen dass den anderen äh, schlecht geht, sage ich mal, in Anführungszeichen. Weil das hat der, hat der, also Du cheatest ja immer, um, um einen Vorteil für dich zu haben in irgendeiner Form.
1: Ich glaube, es ist halt einfach echt, wie, wie Daniel auch vorhin meinte, mit, durch die Medien und so, es ist halt echt nicht einfach, das so wirklich ganz hm. klar ja. zu definieren.
0: Im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig, was jetzt der genaue Begriff ist. Ich meine, die meisten Leute wissen ja, worum es geht. Und Es ist irgendwas Spielveränderndes, was genutzt wird und, und so nicht gedacht ist. Und interessant, dass es heutzutage irgendwie so, so abgenommen hat, weil ich erinnere mich an so Spiele wie Banjo-Kazooie, die hatten das halt wirklich nicht nur als... Äh, als Cheat an sich im Game, sondern halt auch als richtiges Feature, dass du im Game ein Interface hattest, so eine geheime Burg in einem strand küsten -Level. Du konntest du das Wasser ablassen und unten auf dem Boden der Burg waren halt so Buchstaben und da konntest du dann halt mit der Stampfattacke nacheinander diese Buchstaben eingeben und da kam dann halt am Ende, wenn du halt das, hier, das passende Wort wusstest, kam am Ende halt ein Cheat-Effekt bei raus. Und du konntest im Game sogar drei Bücher finden, die, wie ich als Kind dachte, Cheato hießen. <lacht> und habe mir dann das erste Mal tatsächlich in mein Notizding der Spielanleitung vom so einem N64-Game tatsächlich auch mal was reingeschrieben. Weil Cheato äh, hatte äh, Blue Eggs, Red Feathers und äh, Golden Eggs. <lacht> als Kind wusste ich halt nicht, nichts damit anzufangen, so richtig. Aber dieses Buch Cheeto hat dir halt diese drei Codes im Prinzip freigeschaltet. Du musst es halt finden. Das war dann immer ganz versteckt. Du musst es meistens in Tierform durch irgendwelche kleinen Gänge kriechen oder irgendwo hinfliegen oder so und es dann finden. Und dann gab es dieses Cheeto halt eben in drei Farben und hat dir halt, oh stimmt, ach, die so die Farben haben korrespondiert mit den Ressourcen. Okay, dann gibt es halt dieses Buch und das eine gibt dir einen Cheat für ganz, ganz viele blaue Eier, ganz viele rote Federn und ganz viele goldene Federn und ich glaube sogar unendlich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oder sind halt einfach nur super, super viele und es füllt deine ganzen Ressourcen auf. Und das hast du meistens, wenn du die Codes schon kanntest, direkt zu Anfang gemacht, wenn du, wenn du rein bist und dachtest, so, jetzt lade ich mich schnell auf und dann gehe ich an ein anderes Level und mach da irgendwas. Also da war es wirklich so, dass es wie so eine Art kleines Easter Egg schon Teil des Spiels eigentlich war, so Cheat Codes zu finden und die auch einzugeben und dann ähm, gab es noch ein verstecktes Puzzle in Benjos Haus am Anfang, da konntest du halt so Puzzles lösen und auch die haben dir wieder irgendwelche Cheatcodes gegeben, die konntest du dir aber, glaube ich, nicht aufschreiben, sondern du musstest in dem Playthrough das Puzzle jeweils gelöst haben. Und ganz am Ende dieser Kette von Rätseln stand halt eben die Transformation in eine Waschmaschine. <lacht> also da konntest du dich dann halt in eine, in eine kleine Waschmaschine verw verwandeln lassen. Du konntest immer noch alles machen, wie sonst auch als Benjo, sah es halt nur einfach anders aus. Und es gab einen Code dafür, deinen Kopf größer zu machen oder Kazuis Kopf größer zu machen oder ja, also witziges Zeug. Also es, ja, aber ähm, sind
2: das Cheats, weil sie ändern das Spiel nicht in der Schwierigkeit, ne?
0: <lacht> das ist halt die Frage. Sind Cheats was, was immer nur die, die Schwierigkeit beeinflussen? Weil ich kann mir natürlich auch einfach in einem GTA einfach einfach Geld machen und dann kriege ich halt Sachen und ich spare mir dann die Struggle, aber ich habe es jetzt nicht schwieriger mit einer Mission oder so.
2: Naja, aber was heißt einfach Geld machen? Also ich meine, eben wenn du den GTA, also Geld erarbeitest, hast du es dir erarbeitet. Wenn du es dir hincheatest mit mhm. einem Code, dann hast du es dir nicht erarbeitet. Ja. Und äh, ja, für die Mission macht es nicht leichter, aber für andere Sachen macht es leichter. Oder vielleicht kannst du mhm. dir doch Waffen kaufen, die es
1: leichter machen.
0: Ja doch, Und, das, ja, doch. Das stimmt schon. Na,
1: also, ich glaube, im Singleplayer, also du, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, das hat ich behaupte einfach mal, durch die, durchs Internet hat das ziemlich stark nachgelassen und dass man halt viel mehr auf Multiplayer gegangen ist. Früher banjo das da, da gab es keinerlei Verbindung. Und heutzutage steckt man halt in so ein Horizon Zero Dawn Singleplayer. Äh, vielleicht gibt es das da irgendwo, aber man sucht auch nicht mehr danach. Oder es ist so gut versteckt, weil es mittlerweile alles verschlüsselt ist, dass man da so gut wie nicht mehr drankommt.
0: Was, was meinst du damit? Ich sehe halt eigentlich keinen Unterschied zwischen Banjo-Kazooie und Horizon Zero Dawn in dem Sinne, dass man ja durchaus für beide Spiele Cheats haben könnte. Es ist halt einfach, die Zeit hat sich irgendwie gewandelt und die Leute erwarten heutzutage irgendwie keine cheats mehr. Na, früher gab es ja ganze Magazine oder halt so Module, die du auch irgendwie an deinen, in der Konsole dran stecken konntest. Game Shark-Module und sonst was. Das war ja wirklich wie, richtig wie eine kleine Subkultur. gab es Magazine, wo teilweise nur Cheats drin standen. <lacht> Jedes Spiel hatte das. Es war irgendwie so Standard, dass ein Spiel halt Cheats hatte. Wenn ein Spiel keins hatte, da warst du erstmal verwundert und dachte sie so, hey, wieso, hey, Wieso das keine Cheats. Ne?
1: Ich meine damit halt vor allem, es gab ja auch die Zeit, wo dann alles irgendwie always on sein musste, damit du nichts verändern konntest. Es sind ja auch Singleplayer-Spiele von betroffen gewesen, wo der Entwickler halt einfach auch nicht will, dass irgendwas gemacht wird und wahrscheinlich früher war es vielleicht auch einfach ein Gag vom Entwickler noch mit dabei, so ein bisschen dieser Spaßfaktor, mhm. der halt heute auch weggegangen ist, das kann auch sein. Und wie gesagt, ich lebe mich da, ich weiß es nicht, das ist ja auch nur eine Vermutung, dass das Internet da halt, durch das, dass man halt viel mehr Multiplayer, dann da ist Cheaten schon gar nicht erwünscht. Wenn es im Multiplayer schon nicht erwünscht ist, dann machen wir es im Singleplayer schon gar nicht erst rein. Und reine Singleplayer-Spiele, da ist es halt ausgestorben. Ich glaube,
2: also ich, ich glaube, du vermischt da ein bisschen Sachen, dieses is Always-On ist ja nicht, nicht eine Cheat-Sache, sondern eine Kopierschutzsache, ne? dass du nicht dein Spiel kopierst und, und offline machst. Das ist ja vollkommen unabhängig davon, ob du cheatest. Ja, Zum stimmt. Beispiel, ich glaube, es sind CD4. Hatte einen Always-On-Modus, vielleicht war es auch das nächste, ich weiß nicht mehr. Und
0: Alle 20 Minuten hat das Ding gecheckt, genau. ob du halt eine legale Version hattest, ja.
2: Total, total nervig, aber ja, ja. cheaten konntest du immer noch, ne? Also für mich war persönlich, weil ich diese ganzen Magazine, weiß nicht, ob ich nicht kannte oder nicht gekauft habe, ich habe halt immer nur mit, mit Freunden man halt Spiele getauscht und sowas, ne? und natürlich auch dann Cheatcodes und sowas bevor das Internet da war, aber sobald das Internet war, waren Cheats für mich halt viel, viel, viel einfacher zu finden und dann hast du halt auch mal geschaut wenn es nicht weiter ging, ich erinnere mich total an, an Master of Orion 2 das, da habe ich dann halt irgendwann äh nicht gegoogelt, sondern gealterwistert wahrscheinlich damals ähm, äh, und, und geschaut, was kann man denn da machen, weil ich bin halt irgendwann immer, immer haben mich die anderen Zivilisationen kaputt gemacht, ne? Und da war halt auch der Schwierigkeitsmodus dann zu schwer für mich. Es gab keinen easy Mode, der so easy war, dass ich gut genug war, sag ich mal. Und dann, dann gab es halt den Cheat, den du einsetzen konntest. Und dann hat es plötzlich wieder Spaß gemacht, ne? Und Trainer und sowas. Fand ich online jetzt auch
0: schneller zu finden. Wo oh, Spaß gemacht. Gibt es irgendeinen Lieblingscheat von euch, wo ihr den ja einfach immer ständig immer wieder benutzt habt?
1: Ich glaube GTA 2 der Panzer und den Age of Empires der das Auto. Das ist
0: so. Big Daddy, ja. Ich
2: glaube tatsächlich Masters of Orion 2 Mola ist glaube ich der Cheat für mehr Geld bin mir aber nicht ganz sicher mehr. Ich habe irgendwo noch einen Zettel, wo ganz viele Cheatcodes drauf stehen.
0: <lacht> ja lustig. Ja, manche Sachen brennen sich doch einfach ein. Ich hatte wie gesagt, ich habe teilweise auch, das habe ich dann äh, eigentlich nie gemacht, aber für Cheats habe ich dann doch die Inlays von den N64-Packungen teilweise auch beschrieben. Alles voll gekritzelt, <lacht> damit ich die immer zur Hand hatte, wenn ich sie wieder ausgepackt habe. Mein Lieblingsding war definitiv Jump Jet für GTA San Andreas. Da in meinen Augen auch das geilste Fahrzeug, was sie je in einem GTA gemacht haben. Das ist halt halt im Prinzip ein bisschen wie der Jet in GTA 5, aber halt mit einer senkrecht funktion Und das haben sie nie wieder gemacht, so eine Art von Jet, aber das ist einfach das geilste Flugvehikel, was es je in irgendeinem GTA gab, in meinen Augen. Du, du gibst Jumpjet ein das Ding wie, äh, es, es springt auch kurz aus der Luft und federt dann so nach, steigst ein, drückst auf Gas, fliegst senkrecht hoch und dann kannst du die Düsen nach vorne kippen und dann äh, fliegt es halt wie ein Jet durch die Gegend. Und das Ding ist, es ist einfach nur geil. Das hat so Spaß gemacht. Ich habe mir das so oft einfach geholt, wenn ich irgendwo dachte mir, ach Mensch, jetzt willst du mal den Teil der Stadt nochmal und da irgendwelchen Blödsinn machen. Anstatt hinzufahren oder so, dann hast du dir halt einen Jet geholt, bist kurz hin und hast dann da irgendwas gemacht. Auch. Äh, ja. Ich, ich
1: habe jetzt mal spaßeshalber geguckt, ob es für Horizon Zero Dawn Cheats gibt. Und tatsächlich habe ich einen Trainer gefunden über den du dir dann wohl halt unendlich Health und, und alles äh, besorgen könntest. Das wundert
0: mich jetzt gar nicht so sehr, ehrlich gesagt, weil im Prinzip hat ja das Thema Games zu hacken und zu modifizieren nie aufgehört. Was mich jetzt sehr gewundert hätte, wenn du mir jetzt erzählt hättest, ist, das Game hat spielinterne sheets von den Developern.
1: Nee, ich glaube, das ist eher jetzt halt sehr stark auf außen dann halt ja. gewandert, also in so Trainer. Ja.
0: Was, was glaubt ihr eigentlich, warum hat, warum hat das so abgenommen? Warum, warum gibt es jetzt Cheats nicht mehr in Singleplayer-Games? Oder warum äh, erwarten das die Leute auch nicht mehr?
2: Weil, weil die, die Möglichkeiten, also die Spiele eben, die, es gibt Story-Modes, das gab es früher nicht. Ha. Es gab früher keinen Story-Modes. Es gab Schwierigkeitsgrade, gab es selten. Manchmal gab es die, und ich meine, sag mal, vielleicht Ende der 90er mehr als Anfang der 90er auf jeden Fall kaum. Ne? Da gab es halt das Spiel, und du hast es gespielt und wenn du ja, halt... Ja
0: gut, die, die ganz, ganz alten. Da kann man das nicht wirklich Story nennen. Also klar, auf dem PC oder Super Nintendo das, das alte Prince of Persia, aber findest du, Games hatten früher keine Story-Modes? Oder missverstehen wir uns da gerade, weil das sehe ich schon anders.
2: Nee, also denk mal an Mass Effect. Mass Effect war so eins der Spiele, wo ich so immer an Story denke. Mass Effect 1 hatte keinen Story-Mode, bin ich mir relativ sicher. Mass
0: Effect 1 ist doch... Äh, was meinst du mit Story-Mode? das Ding ist doch eine einzige Story. Nein, ein Schwierigkeitsgrad-Story-Mode. Ach du, ach so, ach du meinst Schwierigkeitsgrad. Ja. Ach so.
2: Genau. Story-Mode-Schwierigkeitsgrad ist für mich ein leichtes, ein leichtes Spiel, ein leichter Spielmodus, der mhm. den Fokus auf die Story legt, wo du eben nicht so schwere Gegner hast, wo aber immer noch du alles mitbekommst. Jetzt ne?
0: verstehe ich, was du meinst. Ich dachte gerade so, hä, wie, wie kommst du auf die Idee, dass Games früher keine Story hatten? Jetzt, hä? Das, das
2: nennt sich jetzt halt Story-Mode heutzutage ganz oft bei Horizon, deswegen hatte ich so im Kopf.
0: Ah, ist das denn so der Standard, dass es so heißt? Weil das ist mir jetzt auch irgendwie neu, dass das immer so heißt.
1: Ne, nicht immer, aber ich kenne es auch als Story. Also entweder Story, Story-Mode oder Geschichte, ähm, wo du halt, da steht dann auch immer explizit dahinter, ist leicht, äh, kannst die Story genießen und...
0: Das ist mir auch schon auf gefallen, aber, also dass es jetzt irgendwie Story-Mode geheißen hätte, ist mir jetzt irgendwie neu, aber gut. Ja, und sowas gab es halt früher nicht, ne? dieses Bewusstsein um diese Art von Schwierigkeitsgrad, aber glaubst du, es geht dabei nur um das Thema Schwierigkeitsgrad, warum Cheating aus der Industrie verschwunden ist?
2: Nee, aber das ist halt ein Faktor, der da der da sehr stark dazu beiträgt. Ne? Das ist ja ein Punkt, der andere Punkt ist, ähm, ein absichtlicher Cheat passt nur zu einer gewissen Art von Spiel. Ich finde, bei Aufbauspielen macht es Sinn, ne, ähm, mhm. Weil du halt irgendwann irgendwann hast deine tolle Welt gebaut und wenn du nicht weiterkommst, du da irgendwie in Gefahr bist, du willst du ja nicht verlieren zum Beispiel. Oder du willst halt einfach nur mal nur kopflos spielen. Aber auch da, da Ano weiß es nicht, aber bei vielen anderen Spielen hast du halt den Modus ähm, freier Baumodus in irgendeiner Form, ne? wo du sagst, okay, du hast halt keine Geldsorgen. Mhm. Gab es, meine ich, in SimCity früher auch nicht, ne? SimCity 2 oder sowas. Und das andere ist, so ein, wie du sagst, so ein Banjo-Kazooie, das ist irgendwie, das hat ja Humor drin, das ist irgendwie Jump'n'Run-mäßig. Ich sag mal, für einen, für einen laylee oder sowas, da, da kann ich es mir auch gut vorstellen. Aber wirklich absichtlich in einem Star Wars-Game, Cheats, passt irgendwie nicht so.
0: Also, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie mega Spaß damit. Also, gerade weil du halt so overpowered werden kannst, das ist schon. Du spielst ja Star Wars schon auch so ein bisschen als eine Art Power-Fantasy, also ich finde es nicht komplett, also für, aus Spielersicht auf jeden Fall, nicht unpassend.
2: Ja, aber du hast halt wieder nicht den, das, das, das Erlebnis, eigentlich das Erlebnis, das der Spielentwickler will, ne, das ist halt der Punkt.
0: Ne? Das schon, ja, ja, ist halt immer die Frage, ne, was, äh, was ist denn das Erlebnis, was der Spieleentwickler will, das kann ja für den Spieler auch ja. immer irgendwie ein bisschen was anderes sein.
2: Und passt es zu dir, ne? Das ist ja auch die Sache, ne? Ich meine, wie viele Spiele sagt der Entwickler, spiel es bitte mit dem Controller? Und ich sage, naja, nee, weil dann habe ich keinen Spaß dran, ne?
0: Ja, ja. Outer Wilds, direkt am Anfang steht immer ganz dick, this game is best experienced with the use of a controller. Also.
2: Ja, ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hätte keinen Spaß dran.
0: <lacht> ja, ja, ja. Nee, deswegen, jeder macht das Spiel, sich irgendwie ein bisschen selbst zu eigen. Und das ist, finde ich, auch was. Was Cheats früher gewesen sind, du musst sie ja nicht nutzen. Es gibt ja genug Leute, die Sachen ohne Cheats gespielt haben, aber es gab eben auch andere Sachen, wie du schon sagst, da hat es eben so gut dazu gepasst, da war es quasi gar nicht vorstellbar, es ohne zu spielen. Also ich kenne niemanden, der nicht mal in GTA sämtliche Cheats äh, ausprobiert hätte, wie Big Bang oder so, ne, dass alle Autos explodieren oder keine Ahnung, es ist einfach mal nur Spaß, es mal ausprobiert zu haben. Ähm weil, ja, GTA ist eben ja eh schon so eine Chaoswelt. Dann noch mehr Chaos zu machen, passt ja eigentlich auch ganz gut in den Gameplay-Loop. Ja. Und in SimCity. Ich, was ich mir vorstellen könnte, warum es halt auch verschwunden ist, ist halt, dass man heutzutage Debug-Modi wesentlich anders und leichter konzipieren kann für seine Entwicklung. Ich glaube, früher musste man das vielleicht irgendwie anders lösen, dass man halt dann erst wirklich, das, dass man halt nicht irgendwie so eine Testumgebung hatte und dann halt irgendwie Staging und Production und das dann halt immer committed hat, wie es gut war, sondern halt immer na, an einem Produkt gearbeitet hat vielleicht und dann halt immer daran halt mit ein paar Cheats schnell getestet hat, ach, wie funktioniert das, wie funktioniert das, was kann ich jetzt eigentlich machen, wenn ich alles Geld hätte und so. Ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen der technischen Entwicklung geschuldet ist, dass man heutzutage weniger Cheats hat, weil sie halt eben für die Entwicklung auch gar nicht mehr nötig sind.
2: Ja, aber ja, aber teilweise war das auch nicht nötig früher, weil, denk mal, also ich denke so an Counter-Strike Go, das war ja schon so ein, also ich habe Counter-Strike Go nie gespielt wirklich, aber Counter-Strike gab es. Cheats, ne? SV Cheats 1, erinnere ich mich noch dran, in die Konsole eingeben, du hast die Cheats aktiviert gehabt. Mhm. Und genau dasselbe habe ich gerade geschaut, gibt es halt auch bei Counter-Strike Go und es war sicher nicht mehr notwendig, die hätten es sicher irgendwie anders äh, verstecken können. Ja. Aber wer halt will, der, ähm, der kann das halt machen, ne? Von daher
0: Okay, da ist vielleicht so ein Nostalgie-Ding, ne? Wenn Leute das irgendwie ja. gerne wie in dem alten Counter-Strike hätten, das dann noch nochmal drin zu lassen. Genau.
2: Und ich meine, es hat ja auch Vorteile, ne? Eben, wenn du sagen kannst, hey, ich will jetzt mal ausprobieren, wie sich eine bestimmte Waffe anfühlt, ähm, ne? Dann, dann also, mal nicht im Multiplayer, sondern einfach im Singleplayer zu schauen. Ähm, dann, dann kannst du halt alle, alle mal geben, die Waffen und, ähm, und ausprobieren. Das finde ich schon eigentlich ganz gut, wenn du die, die Möglichkeit hast, ohne jetzt das Spiel wahnsinnig lang zu spielen zu müssen, ne? Ich glaube, manche Spiele haben heutzutage halt so einen, Demo-Modus für sowas, ne, wo du irgendwie in eine, eine um Shooting-Range gehen kannst und sagen kannst, hey, ich probiere jetzt hier mal alles aus, ne, dann mhm. brauchst du so einen Sheet auch nicht mehr. Ich glaube einfach, dass Spiele auch manchmal komplexer geworden sind und dadurch mehr Möglichkeiten bieten, die es früher nicht gab. Ne?
0: Ja, das, das ist wahrscheinlich ein guter Punkt. Also, dass du insgesamt einfach mehr so ein Sandkastenprinzip auch mal ausprobieren kannst in einem Game, in einem Free-Mode oder so. Weil das ist es ja im Prinzip, ne? Mit Cheats machst du das Spiel so ein bisschen zu deinem eigenen persönlichen Sandkasten, wo du einfach daraus baust, worauf du gerade Bock hast. Ja. Und viele Games bieten das ja heutzutage von sich aus auch schon an. Also, vielleicht ist es deswegen auch so ein bisschen verschwunden, ne? Wenn ich eh in Minecraft einen Free-Build-Modus habe, wo ich immer alles jederzeit machen kann, und jeder Block sich halt mit einem Klick abbaut oder was weiß ich was, wenn ich das einfach einstellen kann in den Settings oder in Rocket League halt zum Beispiel, da habe ich halt zig verschiedene Modifier, die die Gravitation ändern, die den Ball größer machen. So Sachen, die ich normalerweise, jetzt wenn man mal mit Benjo kazooie vergleicht, ganz typisch als Cheat gesehen hätte, wenn mir das damals jemand gezeigt hätte und mich gefragt hätte, was macht die Person gerade? Ich hätte ich gesagt, die cheatet. Ja? Aber in Rocket League ist es halt einfach dann eine Riesenliste von Modifier, mit denen du das Game irgendwie ja, anderweitig unterhaltsam machen kannst. Machst den Ball halt winzig, super leicht und ultra bouncy und keiner trifft jemals mehr den Ball das ist irgendwie scheiße lustig zu sehen genau, natürlich, du spielst halt auf der gleichen Map alle müssen halt irgendwie damit klarkommen mit diesen geänderten Bedingungen, aber es ist halt ein Modifier der halt dann was ändert zum Spaß ja, aber es ja.
2: ist ja kein Cheat, es macht er nicht für einen den Ball größer und für alle anderen kleiner, das wäre ein Cheat für mich. Findest Ja, das wäre ein Cheat, weil es für einen leichter macht und für die anderen schwerer.
0: Und wenn es Rocket League früher gegeben hätte und du gibst einfach einen Code ein, damit der Ball größer wird, ist es dann noch ein Cheat oder ist es dann kein Cheat? Wenn es für
1: alle ist, ist es für mich kein Cheat. Da, ich glaube, ich glaub, wir müssen da nochmal kurz unterscheiden. Das eine ist halt wirklich ein Multiplayer-Spiel, das andere waren alles Singleplayer-Spiele. Ich glaube, Multiplayer sollte man nicht nee, also so, Sorry,
2: ganz kurz, wenn, wenn du was für alle änderst, dann wird es für dich in der Regel nicht leichter, Es du bist jetzt total geübt drin, aber das ist, also für mich macht ein Cheat das Spiel leichter. Wenn du was für alle änderst, ist es nicht leichter. Wenn du, wenn du alle wenn du, keine Ahnung, in, in, in Fortnite alles grün einfärbst, äh, solange die Leute nicht rot-grün blind sind und der äh, eine dann total durchdreht, weil alles rot ist, ist es nicht leichter für alle
0: anderen. Ja, witzig. Für das mich ist, ist ein gleich. Cheat tatsächlich nicht was, was das Spiel leichter macht, sondern was das Spiel aber, anders aber macht.
2: Cheaten heißt auch mogeln. Du, du, du machst was, was nicht also in enger Form nicht ehrlich ist, was dem, dem Spiel, nicht dem Originalspiel entspricht. Ne? Und wenn das schon eingebaut ist bei, bei Rocket League, dann ist das doch dem Originalspiel entsprechend.
0: Und wie ist das, wenn ich in einem Magazin einen Cheat finde für benjo kuzuki wo ich meinen Kopf und meine Füße größer mache? Ist das dann in deinen Augen kein Cheat?
2: Wenn, wenn das Also für mich, wenn das dem Spiel keinen Spielvorteil gibt, das habe ich ja vorhin auch gesagt, ja. die Waschmaschine ist für mich eigentlich kein Cheat, weil das ist, ist natürlich ein. Nee, die ein, Waschmaschine ein, ist
0: auch ein Play-Feature, aber mal angenommen, ja, okay. ich
2: gebe einen Code ein und. Aber hast du einen Vorteil, wenn die Füße größer werden? Kannst du besser landen Nö. zum Beispiel oder sowas? Nö,
0: es ist alles identisch zu vorher.
2: Das ist für mich kein Cheat.
0: Okay, also für mich ist Cheat grundlegend einfach erstmal was Spielveränderndes. Ne? Also wenn jetzt da irgendwie.
2: Hm. Aber dein Mod ist ja dann auch ein Cheat für dich. Ein verändertes Spiel.
0: Das ist ja. Mhm. ja. Nee, für mich ist der Unterschied zwischen Mod und Cheat in der, in der, in der Kurzfristigkeit. Das hatte ich jetzt eingangs gesagt, ja, ein Mod ist was, was dann halt immer das Game so ändert, dann hast du dich halt dafür entschieden, ich will dieses Game immer so und ein Cheat ist was, das machst du halt mal kurz, um irgend, mit irgendwas rumzuspielen oder rumzutesten oder so.
2: Aber das ist deine Entscheidung, dass du es kurz machst, andere können ja sagen, sie machen das die ganze Zeit an, die wollen die ganze Zeit mit großen Füßen rumlaufen oder was weiß ich was oder mit ja. mehr Geld haben die ganze Zeit. <lacht>
0: Gut, ist ja auch kein Problem, dass wir da offensichtlich begrifflich anderer Meinung sind. Ich glaube, das ist ja für die Diskussion auch gar nicht schlimm oder wichtig. Nur da, nee. so sehe so se ich Also für mich ist es einfach was veränderndes. Es muss nicht zwingend das Game leichter machen.
2: Mhm. Weil Was mich noch interessieren wird, wir haben jetzt total über, über Singleplayer gesprochen und insgesamt kam es mir so vor, als ob das alles positive Sachen wären. Also wer, ja. wer in Singleplayer selbst einen Cheat einsetzt, dann ist das eigentlich... Bis auch vielleicht, okay, du hast nicht ganz das Spielerlebnis, das du, das du haben äh, solltest oder das die ganz nicht gleich, gleich dieselbe Erfahrung vielleicht, ist es eigentlich immer positiv gewesen. Ne? Also mhm. auch wie wir es eingesetzt haben, ne das Spiel durchgespielt oder nur im Notfall irgendwie mal ein Cheat benutzt oder sowas, ja. damit man weiterkommt. Im Vergleich dazu sind Multiplayer ja eigentlich immer negativ. Wenn da ein anderer Spieler cheatet, dann dann macht er dir ja meistens das Spiel in irgendeiner Form kaputt. Ne? Gab es denn auch positive Multiplayer-Cheat-Erlebnisse, die ihr hattet oder sowas? Habt ihr selber mal im Multiplayer gecheatet? Ich weiß ja nicht. Ich bin nicht so der Multiplayer-Spieler. Ihr, ihr seid auch eher die Koop-Spieler. ne?
0: Multiplayer gecheatet. Uff, vielleicht mal bei irgendeiner LAN mit Freunden, um auszuprobieren, wie wirklich mal so ein Wallhack funktioniert. Einfach, um es mal gesehen zu haben. Aber ab dem Moment, wo du halt anfängst zu cheaten in einem Multiplayer-Spiel, ruinierst du ja allen anderen die Freude dran. Und online habe ich das gar nicht erst jemals versucht. Und auf LANs, weiß ich nicht, du machst es halt vielleicht bei einem Kumpel von dir, auf den Sack zu gehen, aber halt nicht langfristig. Und hm. ähm, Weil du ja sonst allen den Spaß killst. Also ja, also für mich, seh, ich sehe das absolut so. Also ähm, Cheats, Hacks, Trainers in Multiplayer-Games machen immer die Situation für die Großteil, also den die Mehrheit der Beteiligten schlechter. Stefan, was meinst du?
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich habe es in spielen glaube ich, nie benutzt. Ähm, nicht, dass ich mich hier erinnern würde. <lacht> Hab Also auf LANs oder so, ich habe es, glaube ich, nie installiert, weil... Irgendwie hat sich bei mir dann auch immer, die Seiten sahen immer so aus, als würdest du dir auch gleich ein Virus dazu holen. <lacht> gibt es gratis <lacht> noch oben drauf.
0: Und meistens war das auch wirklich so, also ey, wie viele Rechner wir neu installieren mussten auf LANs, weil irgendwer irgendein Archiv rumgeschickt hat, was halt nicht in Ordnung war. <lacht> das
1: Einzige, was ich dann natürlich wieder witzig finde, weil das hat sich heutzutage, ähm, zum Beispiel bei Counter-Strike, ich bin da auch nur zufällig drüber gestolpert, weil es, äh, in meiner Bubble bei YouTube mal aufgetaucht ist. Es, ich meine, bei Counter-Strike und so diesen Multiplayer-Spielen sind Cheater ja immer noch extrem präsent. Und dann ist irgendein Programmierer mal hingegangen und hat gesagt, okay, dann veröffentlicht er halt selber eine, äh, eine Cheat-Software. Die hat dann den Einfluss, sobald jemand diese Cheat-Software aktiviert, wird automatisch die Spielaufzeichnung an ihn geschickt. Mhm. So, dass mhm. er sie veröffentlichen kann. Und gleichzeitig passieren dann halt komische Sachen mit dem Cheater. Also zum Beispiel, er läuft über bestimmte, also die, die Flächen sind dann vordefiniert und dann läuft er über die Fläche. Es wird ein, er wird kurz blind bei Counter-Strike, wie wenn so eine Flashbang gezündet wird. In der Zeit, wo er nichts sehen kann, läuft er, wenn es einen Abgrund gibt, über den Abgrund automatisch. Oder er wirft seine Waffe weg und steht ohne Waffe da. <lacht> Oder wenn er eine Granate werfen will, dann landet die halt immer bei ihm vor die Füße und explodiert dort. <lacht> er, also er kann das Spiel dann nicht mehr richtig spielen. Oder okay. wenn er den Aimbot aktiviert, dann kann er mit das und er hat dann, das ist dann auf bestimmte Waffen fixiert. Wenn er dann ein Scharfschützengewehr in der Hand hat und er zielt und schießt, dann kommt das Geräusch vom Schuss, aber es wird keine Kugel abgefeuert.
0: Okay, okay, lustig. Sie, äh,
1: sie wird nur abgefeuert, wenn er nicht zielt.
0: <lacht> ah ja, das erinnert mich ein bisschen an Mirror's Edge, wo wenn du eine ähm, illegale Version hattest, du halt einen der Sprünge in einem der ersten Level direkt nicht geschafft hast. Und das ging auch nicht. Also du konntest es dann auch nie schaffen. Den Sprung kannst du aber nicht weiterspielen.
1: Also das fand ich eine sehr, sehr schöne Sache, weil ich glaube in Counter-Strike und den und ganzen Call of Duty und ich glaube, sogar Titanfall sind Cheater bzw. Hacker, je nachdem, wie man es dann bezeichnen möchte, ein echtes Problem.
0: Mhm. Ja, weil sie halt eben allen anderen den Spaß äh, ruinieren. Ne? Und deswegen haben die Entwickler ja ein Rieseninteresse daran, dass es das nicht stattfindet. Weil, wie gesagt, GTA 5 online, ich hätte das Spiel super gerne weitergespielt, aber ich halte die Community einfach nicht aus. Die Toxizität ist einfach in, unaushaltbar. Und die Art und Weise, wie äh, dann da Leute mit anderen Spielern umgehen, ist, ist auch unter aller Sau. Ich, und ich wollte GTA Online total gerne spielen. Inzwischen ist es ja ein Riesending geworden. Es gibt auch wirklich riesige, coole Missionen. Es gibt voll viel geiles Zeug, was du dir irgendwie anschaffen kannst. Aber meine Kumpels und ich, wir haben dann alle gleichzeitig aufgehört, weil wir auch gesagt haben, der Online-Modus ist nicht fertig. Da, da fehlt es einfach total auch an Systemen, wo man halt entscheiden kann, wie man online spielen möchte, mit wem und mit wem nicht. Und solange das da kein gescheites regulatorisches Konzept gibt, macht das Spiel halt keinen Sinn online gespielt zu werden. Es ist einfach nur voll mit Idioten.
2: Da wäre doch das beste System, private Server zu haben,
0: oder? Absolut. Aber Rockstar ist es halt egal, solange das Ding halt seine Milliarden macht im Jahr. Also.
2: Hm. Ja gut, aber die könnten ja Server vermieten. Die könnten ja sagen, okay, du kriegst deine, deinen eigenen Serverraum mit, keine Ahnung, für einen Euro im Monat, wo du halt zehn Leute reinkriegst. Wenn es 20 sind, kostet halt zwei. Das wird, das wird sofort
0: funktionieren. Okay, das wäre cool. Ne? Ja.
2: Und äh, ich meine, wie viel sie dafür verlangen, können sie dann selber bestimmen. Ne?
0: Ja, ja, aber das würde funktionieren. Das ist eigentlich so eine total gute Idee. Aber das machen ja nur Firmen, die auch an ihren Spielern interessiert sind.
2: Ja, das ist halt so der Punkt. Diese MMOs, die laden dazu halt sehr schnell ein. Viele, nicht alle, aber viele, ähm, sobald du halt auch Player vs Player spielst ähm, im selben oder in derselben Welt.
1: Oder sobald eine Rangliste existiert, dann hat halt die Firma ex ein extremes Interesse daran, das zu unterbinden.
0: Ja, haben wir ja gesehen jetzt zum Beispiel hier, ich weiß gar nicht, in welche Kategorie man das so richtig packen würde, jetzt aber Exploits, wie bei der jetzt letzten Diablo 3 Season, das war ja auch so ein Ding. Da haben dann Leute bei der Rangliste halt die ersten 20 Plätze easy einnehmen können, weil es halt einfach einen Fehler im Spiel gab, der die erlaubt hat, mit dem Demon Hunter in 25 Sekunden halt den höchsten Rift zu rennen, wenn du super, super schnell dich bewegt hast dass einfach immer alles umgefallen ist. Und das ist halt eher so Bug-Abusing so ein bisschen, aber ja klar, ne? das, daran hat man halt gesehen, wenn ein Spiel eine Rangliste hat, hat der Entwickler erst recht ein sehr hohes Interesse daran, solche Dinge zu unterbinden, die halt dazu führen, dass diese Rangliste nichts mehr aussagt. Und das ist ja auch der Fall mit Cheats. Irgendwie dachte ich, dass das heute eine kurze Episode wird. <lacht> Ja gut,
2: aber wir sind ja jetzt auch, äh, auch ziemlich am Ende, glaube ich, oder? Habt ihr noch so, zum, so einen Abschluss? Also ich meine, wir haben es ja schon gesagt, Cheats sind in Spielen eingebaut Cheats sind sehr viel weniger geworden. Ich glaube, es gibt schon noch so eher bei Indie-Spielen eben von Entwicklern, die sich auch dran erinnern.
0: Für die das auch etwas Nostalgisches hat, so ein bisschen, ne?
2: vielleicht, vielleicht abschließend, Daniel, du hast am Anfang gefragt, was war denn so der erste Cheat, an den wir uns erinnern können? Was war denn der letzte Cheat, an den ihr euch erinnern könnt? Oh, ja, Panzer oder Age of
1: Empires, ich weiß es nicht.
0: Das letzte Spiel, in dem ich, glaube ich, wirklich aktiv gecheatet habe, war äh, GTA 5. Und als ich zwischendurch mal wieder Sims 3 ausgepackt habe, aber dass ich dir wirklich sagen könnte, wie der Cheat genau heißt, wenn das deine Frage ist, ob ich ihn noch richtig reproduzieren Nein, das kann. Das meine ich nicht. Einfach das Spiel, okay. das
2: Spiel, das Spiel das letzte Spiel, also ein neueres Spiel, in dem ihr auch mal gecheatet habt. Das yeah, ist ein neueres okay. Spiel, sagen wir, in den letzten fünf Jahren oder sowas.
0: GTA 5, ja, 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 auf jeden Fall. Okay. Und als ich Dragon Quest 8 nochmal ausgepackt habe auf dem Rechner, ich habe halt dann Safe States benutzt, einfach um diese blöden Metallschleimer, die immer wegrennen, wo du halt eine 8% Chance hast, die zu kritten, die dir aber super viel Erfahrung geben. Da habe ich halt mit Safe States so gemacht, dass ich nur die Minimalanzahl von Metallschleimkönigen brauchte, um alle Charaktere auf Level 99 zu bringen. Das war auch lustig irgendwie. Natürlich total das Spiel beschissen. Ja. Das kannst du halt niemals machen, wenn ich weiß nicht 200 besiegten Monstern irgendwie das höchste Level erreicht zu haben das war schon lustig. Also ich finde, solange es einem Freude macht und man damit anderen das Spielerlebnis nicht ruiniert, ist das schon okay. David, was war dein letzter Cheat, an den du dich erinnerst?
2: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Cheat war oder ob es, also es war auf jeden Fall ein, ein Mord, der unendlich Geld gemacht hat mit City Skylines. Mhm. Weil das war so, als ich das gespielt habe, richtig viel, da war irgendwann halt auch der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ey, ich will jetzt einfach nur mal in Ruhe bauen. Ja, ich. Ne? Und ich will meine Straßen halt 15 mal abreißen können und dann willst du nicht immer warten und dann finde ich, ist es da schon angenehm. Ja, ja,
0: gerade in solchen Spielen, wo man einfach was bauen und erschaffen möchte, dann da mehr oder weniger unnötig aufgehalten zu werden. Na, Wie gesagt, wie, wie bei mir mit dem Sims-Baumodus. Manchmal, manchmal willst du einfach Dinge probieren und dann macht man das halt.
2: Genau, ich glaube, mittlerweile gibt es äh, in Cities Skylines auch einen, einen Baumodus eben, wo du, wo du einfach bauen kannst.
0: Ja. Cool. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Bedanke mich ganz herzlich wieder bei euch beiden und würde sagen, dann bis zum nächsten Podcast.